0: Passo 7. Mostre o plano. Uma boa apresentação requer prática e tempo. O passo 7 diz respeito à apresentação do plano de negócios da sua empresa. Vamos conversar sobre alguns conceitos. Entenda que, nesse negócio, todos passamos pelos mesmos problemas e dificuldades. A questão é como você irá lidar com isso. Se você passar por um momento desafiador, não deixe que isso tome o controle. Na minha opinião... O marketing de relacionamento é como uma lâmpada mágica, onde, diferentemente da história original do gênio, você pode ter quantos desejos merecer e não apenas três. Lembre-se que até para esfregar uma lâmpada mágica existe trabalho. Por falar em trabalho, muito prazeroso por sinal, vamos falar sobre apresentações? Primeiramente, é importante entender quais os tipos de reuniões que podem acontecer. 1. Um, um por um. Uma das formas mais simples de mostrar seu projeto a um prospecto é marcar um almoço, um café um qualquer outra atividade simples. É um tipo de reunião mais informal, onde geralmente você está falando diretamente com um amigo. 2. Reunião caseira. Como o próprio nome já diz, é um tipo de reunião feita na sua casa ou na casa de alguma pessoa da sua equipe. Esse tipo de reunião tem várias vantagens, porque você pode convidar um número maior de pessoas, elas se sentem mais à vontade e a demonstração de produtos pode ser feita de forma mais adequada. É também uma forma de você compartilhar a sua história, seus motivos e fazer com que o seu prospecto se inspire com sua história, fazendo-o tomar ação e começar nessa indústria. 3. OPEN APN, APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS as chamadas opens são reuniões maiores, geralmente com mais de 100 pessoas, fixas em alguns dias da semana. Essas reuniões são como pequenos eventos onde alguém com muitos resultados apresenta a oportunidade de negócios. Você pode levar seus contatos para conhecerem essa pessoa e a oportunidade. Nesse tipo de reunião, existe um fator psicológico muito forte, a chamada aprovação social. Os seres humanos tendem a fazer algo que enxergam outros fazendo. Levar o seu contato em uma reunião com mais de 100 pessoas demonstra que seu negócio funciona e existem muitas pessoas envolvidas. Para seu prospecto, isso gera segurança e identificação com histórias semelhantes e depoimentos reais e inspiradores. Esteja em todas as reuniões, mesmo se não tiver convidados. Recomendo gravar algumas apresentações para ouvir e aprender. 4. Eventos regionais, nacionais e internacionais. Com certeza sua empresa promove grandes eventos, provavelmente para mais de 5 mil pessoas. Eventos representam a principal ferramenta do profissional de marketing de rede. A capacitação nesses eventos é transformadora. Em eventos como esses, a crença na indústria e na empresa é renovada. As pessoas que atingiram títulos título sobem ao palco e são aplaudidas por milhares de pessoas. Existem entregas de prêmios e isso culmina numa tomada de decisão por parte de algumas pessoas. Por tomada de decisão, me refiro à vontade, um desejo ardente de mudar de vida usando essa oportunidade. Entenda que quando cito os diferentes tipos de reuniões, Cada uma tem sua particularidade em termos de como apresentar o plano de negócios para o prospecto. No geral, tenha em mente que no seu começo, mesmo que você não tenha convidados, esteja em todos os tipos de reuniões possíveis. Isso vai te ajudar a refinar suas habilidades, renovar sua energia, te colocar em contato com pessoas positivas e desenvolver relacionamento com líderes e pessoas que estão fazendo um negócio em determinada região. Todos esses tipos de reuniões trazem aprendizado, relacionamentos com pessoas de objetivos em comum e mantêm as pessoas perto da fogueira, motivadas a fazer o negócio e se desenvolverem pelo tempo necessário. Porém, é importante ressaltar que, dentre todos os tipos de reuniões e eventos, as convenções se destacam pelo impacto que geram e pela força com que contribuem na tomada de decisão das pessoas envolvidas. Eu mesmo ainda me motivo e fico eufórico a cada evento. A cada palestra que ouço, aprendo algo novo e isso me deixa sentindo como se fosse o meu primeiro dia no negócio. Grandes profissionais da indústria sabem exatamente o número de pessoas que irão nos grandes eventos e mantêm a decisão de levarem mais e mais pessoas a cada evento. Seu sucesso é diretamente proporcional a quantas pessoas de sua equipe estão presentes em cada evento. Tenha isso em mente e coloque como prioridade todos os eventos da empresa. Agora que você tem uma ideia dos tipos de reuniões, separei algumas dicas para que você faça uma ótima apresentação para seus prospectos. Dependendo da sua empresa, a apresentação de planos será diferente, com pontos diferentes a serem ressaltados. Uma das melhores formas de aprender a apresentar o plano é ouvir os top líderes ou mentores da sua empresa e, literalmente, anotar palavra por palavra em um caderno. Fazendo isso, você irá anotar as palavras-chave que seus mentores usam, notar a linearidade do discurso e pode usar isso como base para seu próprio script. Além disso, ouça muitas vezes a apresentação da sua empresa utilizando algum vídeo do YouTube e reuniões presenciais. Depois de algum tempo, você já terá o domínio do conteúdo. É muito importante ressaltar que você precisa urgentemente apresentar o plano de negócios, caso você ainda não o tenha feito. Dicas importantes para uma apresentação efetiva. Use ferramentas. Não seja o expert, seja um consultor. Não tenha medo de não saber responder a alguma pergunta, mas procure saber onde conseguir as respostas. Aprenda a apresentar o plano de forma rápida e breve, 30 a 60 minutos totais, no máximo. Observe o plano dos líderes do seu negócio e aprenda da maneira correta. Faça algo duplicável. A complexidade é inimiga da duplicação. Treine em todas as oportunidades que tiver para falar em público. Vista-se bem. Deixe claro o objetivo da reunião logo no começo da apresentação. Seja natural e tenha boa postura. O primeiro minuto da sua apresentação precisa ser impactante. Pense em como gerar curiosidade dos prospectos sobre o que você vai falar. Quebre objeções na sua apresentação usando sua história e depoimentos. Conte o que não estava bom na sua vida e como sua oportunidade de marketing multinível foi a salvação. Seja breve no depoimento, caso seja chamado em uma apresentação. Não use palavras negativas na apresentação. Nunca use o termo pirâmide ou tente se explicar. O justo não se justifica. Tenha uma farta mesa de produtos da sua empresa. Fale sobre suas experiências positivas com a marca. Já vendeu produtos? Quanto fez? Finalize a apresentação com impacto e com uma chamada para a ação. Diga aos prospectos o que você quer que eles realizem assim que terminar o seu discurso. Incentive as pessoas a se cadastrarem logo após o final do último slide. Fale sobre isso abertamente. Para finalizar, quero dar umas dicas de como realizar um depoimento efetivo na sua apresentação. Os passos são simples. Comente sobre o seu passado ou a atividade atual que você realiza em paralelo com o Marketing Multinível. Comente sobre as coisas que você não gostava sobre esse passado ou atividade. Diga como você viu no Marketing Multinível uma oportunidade de melhorar os pontos negativos do seu passado ou atividade. Fale um pouco sobre os resultados que você tem obtido no Marketing Multinível. Qual a transformação positiva que ocorreu na sua vida? Qual é a sua perspectiva para o futuro? Tenha em mente que um dos fatores determinantes para o seu novo prospecto cadastrar-se com você é que ele ouça histórias de outras pessoas que já têm resultado com o seu negócio. O prospecto não vai e nem precisa entender todos os detalhes do plano, ele precisa entender o conceito todo. Basicamente, o conceito é, ele vai trabalhar consumindo barra revendendo produtos ou serviços e, em paralelo, pode construir uma organização de pessoas que também vão consumir barra revender produtos ou serviços. Todo o comissionamento é derivado do volume de produtos movimentado por ele e pela equipe. Simples. Entendendo esse conceito, seu prospecto já está apto a tomar uma decisão de trabalhar com você ou consumir seus produtos. Aprenda a contar sua história. Como um último tópico, aprender a contar sua história pode ser um instrumento valioso para obter um novo prospecto na sua equipe, principalmente se você está fazendo suas primeiras reuniões sem a ajuda do seu patrocinador. Os seres humanos foram condicionados por anos a aprenderem com o uso de histórias. Então, logo que chegar e encontrar o seu prospecto, não fique aflito. Apenas converse, conte a sua história, mas faça isso de uma forma estruturada. deixe eu dar uma dica para quebrar esse gelo. Uma boa história tem quatro elementos. 1. Um, histórico. O que você fazia antes do marketing multinível? Era um empregado? Advogado? Estudante? 2. Conte sobre o que você não gostava sobre o seu histórico. Talvez você gostaria de ter mais liberdade, queria mais reconhecimento, mais dinheiro. 3. A solução. Conte como você achou a solução para o problema da sua carreira anterior usando o marketing multinível. 4. O futuro. Conte sobre como você se sente sobre o futuro. Quais são as suas expectativas positivas? Contar sua história é incrível, porque você pode criar identificação, mostrando que todas as pessoas têm algo no seu plano A, que não estão totalmente felizes e que isso pode ser melhorado. Além disso, ao contar sua história, sua crença e energia irão aumentar. Dentro dos quatro elementos da sua história, o mais importante é o item B, focar no que você não gostava, porque isso cria uma ponte com a outra pessoa. É importante praticar e melhorar como contar sua história. Vou usar um exemplo de como você pode iniciar a conversa e contar a sua história. Fala fulano, tudo bom? Poxa, faz tempo que não nos falamos. Eu estava trabalhando com o um mercado financeiro histórico. Durante alguns anos, só que eu estava me sentindo preso, sem tempo nenhum para fazer nada e cada vez mais cansado daquele estilo de vida, o que não gostava. Foi aí que um grande amigo meu me fez um convite para conhecer um empreendimento, Solução. E quando cheguei na reunião e analisei a proposta, vi que era justamente o que eu precisava para ter mais tempo e me desenvolver como pessoa. Eu realmente estou muito animado com a perspectiva desse empreendimento, futuro, e é sobre isso que eu queria falar com você. Você estaria aberto para ver como a gente poderia trabalhar juntos e como isso poderia ser interessante para você? Claro, você não precisa falar isso assim que encontrar a pessoa. Procure bater um papo leve, faça muitas perguntas, interesse-se verdadeiramente pela história do seu amigo. Naturalmente você vai sentir o um momento para dar início à sua história e depois fazer um link com a sua oportunidade. Lembre-se de sempre estar com produtos e sua apresentação em mãos. Ao mesmo tempo, não se conecte emocionalmente caso o seu prospecto não esteja aberto ou você sinta que não é o momento de conversar sobre negócios com ele. Tenha postura. Exercício: Conte a sua história usando um padrão anterior para o maior número de pessoas nos próximos 30 dias. Faça isso sem expectativa nenhuma, apenas conte a sua história. Caso você já tenha uma equipe, ensine as pessoas e incentive a prática entre elas. Espero que, com essas dicas, agora você já tenha uma ideia melhor e tenha tomado a iniciativa de apresentar seu projeto e treinar em todas as oportunidades. Não se cobre tanto, mesmo o melhor orador do mundo levou um tempo para refinar essas habilidades. Como Ficar Rico no Multinível Aprenda a Criar Liberdade Financeira, Viajar o Mundo e Ajudar Pessoas Lucas Battistone Wegman Capítulo 1 Bem-vindo ao Multinível Olá, tudo bom? Aqui é o Lucas Battistone Wegman, empresário e profissional de Marketing de Rede. Quero te dar as boas-vindas e espero que este material o ajude a ficar rico com Marketing Multinível, enquanto você constrói sua liberdade, viaja o mundo e ainda ajuda pessoas. Ao longo de mais de 10 anos de indústria, pude me tornar milionário antes dos 30 anos e antes de te ensinar como fiz isso, quero contar um pouco da minha história. Acredito que isso pode ajudar você a entender como cada situação da nossa vida pode ser aproveitada para nos levar mais longe em termos de negócios. Dentre as memórias mais antigas que tenho, lembro dos domingos que ia com minha avó para a igreja. Ela era muito temente a Deus e me recordo que, por não entender sobre tudo aquilo, eu tinha até um certo medo do ambiente da igreja, tudo era muito imponente. Logo que começamos a frequentar as missas, ela me colocou então para fazer catecismo. Costumo dizer que esse foi o primeiro dos três sistemas que participei na minha vida. Esse curso dentro da igreja abriu minha mente e me ensinou muitas coisas sobre valores e principalmente sobre ajudar outras pessoas. Era claro que agregar valor e ajudar alguém era algo muito importante e fiquei com isso guardado em mim. Pouco tempo depois, ali pelos 15 anos de idade, ouvi de um grande amigo, Caio, que anos depois virou meu patrocinador, que existia um grupo de escoteiros e aquilo poderia fazer sentido para mim naquele momento, já que na época eu era uma criança de poucos amigos. Para ser sincero, nessa época eu era um cara muito tímido, acima do peso e com autoestima lá embaixo. Quando ouvi sobre um grupo de escoteiros, a última coisa que eu pensava era fazer parte disso, justamente por não saber como me relacionar muito bem com as pessoas. Depois de muita insistência do meu amigo Caio, eu decidi dar uma olhada e entender o que os escoteiros faziam. Esse foi o segundo sistema que participei na vida. Nunca vou esquecer o dia que minha mãe me deixou na porta do encontro, na Igreja da Paz, na Zona Sul de São Paulo. Quando desci do carro, olhei os escoteiros com aquelas roupas e com decorações bordadas em seus uniformes, achei incrível como, de acordo com o trabalho e esforço de cada um, era possível subir níveis em termos de reconhecimento dentro do grupo. Bom, a situação não foi exatamente como eu esperava. Eu participava dos encontros toda sexta-feira, depois da escola, mas não demorou muito para que eu sofresse bullying dos escoteiros mais velhos. Por ser tímido, e estar gordinho na época, era comum que os mais populares da turma viessem me importunar. É engraçado pensar nisso agora, porque lembro de ter quase desistido de participar daquele grupo, se não fosse uma mensagem do meu grande amigo Caio. Ele me ajudou a entender que aquelas situações, por mais horríveis que fossem, poderiam trazer aprendizados e que focar no negativo nunca é a melhor estratégia. Agora, a situação também não era diferente na escola. Se você foi tímido como eu no colégio, deve imaginar como era a sensação. Parecia que todos estavam contra mim, inclusive meus próprios pensamentos. Lembro que em determinada aula, uma das diretoras do meu antigo colégio havia encontrado a minha sala em um verdadeiro caos. Todos os alunos conversando, gritando alto, inclusive eu. O que eu não esperava era que ela apontasse para mim, me mandasse ficar quieto e me chamasse de gordinho na frente de toda a turma. Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Quando minha mãe chegou para me buscar, tentou me aconselhar, dizendo que eu era uma pessoa boa, engraçada e que queria fazer o bem. Mas, no fundo, eu estava me sentindo péssimo. Eu simplesmente queria me isolar de tudo e de todos. Minha mãe ficou tão sensibilizada com aquilo que me propôs entrar no grupo Vigilantes do Peso. Ela acreditava que isso poderia me ajudar a melhorar minha aparência e fazer com que eu acreditasse mais em mim. Eu decidi dar uma chance. Esse grupo foi o terceiro sistema que participei e, literalmente, mudou a minha vida. Aprendi sobre nutrição, perdi 17 quilos. Era confortante ouvir as histórias de superação de pessoas de todas as cidades, todas mais velhas do que eu. Esse processo me ajudou muito, pouco a pouco comecei a ganhar confiança e melhorei todo o meu convívio na escola e até nos escoteiros, que acabei parando após dois anos quando meu pai, que era separado de minha mãe, decidiu que no nosso tempo juntos iríamos para uma casa fora de São Paulo nas sextas à noite, isso inviabilizou minha ida para o grupo. Ter saído dos escoteiros me levou a ser mais tímido e retraído novamente. Como a casa do meu pai era muito afastada, mesmo tendo um irmão por perto, eu passava muito tempo sozinho. Minha mãe então sugeriu que eu fizesse um curso de teatro, ela acreditava que isso também poderia ajudar no meu desenvolvimento pessoal. Nesse curso, eu era o único homem junto com 17 mulheres. Bom, não vou dizer que reclamei disso, mas era completamente intimidador para mim. Até por ser o único homem, quase sempre eu pegava um papel principal em alguma encenação. Hoje, olhando para trás, vejo que minha mãe estava certa. Meu professor, o Ademir, sempre ensinava sobre a importância de falar com o coração de forma espontânea e nos pedia para criar personagens, falas e gestos. Quando penso no multinível, vejo que comecei a desenvolver a habilidade de falar em público nesse momento. Mesmo que o curso tenha durado pouco, Acabando pelo meu segundo ano do ensino médio, eu já havia me transformado muito até então, apesar de ainda ser aquele típico nerd. Usava cabelo comprido, ainda um pouco fora do peso, conversava com poucas pessoas e era visto como o estranho da turma. A real é que eu não me sentia parte daquele ambiente. Foi aí que algo aconteceu. Minha professora na época, por saber que meu pai era alemão, me questionou se eu não tinha vontade de fazer um intercâmbio para a Alemanha. De fato, eu nunca sequer havia pensado nisso, mas por ter passado por mudanças no teatro, escutismo e até no Vigilantes do Peso, lembro que fui dormir com essa ideia na cabeça e no dia seguinte fui conversar com os meus pais. Minha mãe adorou a ideia. Como meu pai é alemão e tínhamos parentes lá, isso seria mais uma forma de me conectar com meus parentes em Münster, uma cidade da Alemanha, além de aproveitar para melhorar a fala em alemão. Minha professora na época até conseguiu me colocar em uma escola pública na Alemanha, então não teria nenhum gasto com isso. Mesmo com medo, tomei a decisão. Seria uma boa ideia fazer parte do colegial e ir. Lá estava eu, chorando aos 15 anos e me despedindo da minha família no aeroporto. Minha mãe preparou presentes, uma caixa com inúmeras coisas que eu gostava e até uma carta. Era minha primeira viagem sozinho, ainda mais por ser para outro país, eu não me lembro de ter me emocionado tanto até esse momento. Embarquei com o coração partido e com medo do desconhecido. Já deve ter acontecido uma situação assim com você, não é mesmo? Ao chegar no aeroporto, fui recebido por parte da família e, pouco tempo depois, fui para meu primeiro dia de aula. Agora imagina, eu estava estudando em uma escola privada e bilíngue, português e alemão. Chego na Alemanha em uma escola pública e sem nenhum estrangeiro. Por não falar o idioma direito, demorei horas para achar a minha sala e foi uma tortura entender o que o professor estava falando. Lembro que sentia certa hostilidade por ser brasileiro e não falar muito o idioma. Demorei muito tempo para começar a me entrosar nos estudos e em pequenos grupos. Semanas depois de eu ter minha primeira aula na Alemanha, o outono europeu chegou. Eu estava acostumado com o clima brasileiro e este foi mais um desafio que aprendi a lidar. Em novembro, no dia do meu aniversário, lembro claramente de ter olhado para a janela, visto as árvores morrendo, o clima esfriando e pensar que talvez teria sido um erro estar naquele país. Estava grato por ter tido aquela oportunidade, mas eu me sentia sozinho no fundo. E apesar de todas as transformações, eu ainda era o cara tímido que não conseguia se relacionar. O que eu não esperava era que tempos depois conheceria uma pessoa que se tornou um dos melhores amigos, o italiano Nicola d'Aschio. O fato de sermos estrangeiros naquele país nos aproximou e hoje, refletindo sobre isso, acredito que se não fosse por ele eu teria desistido do intercâmbio. Nicola mudou minha vida literalmente. Por conhecer melhor a Europa, nos meses que se seguiram ele me mostrou 24 países diferentes. Pouco a pouco eu senti que estava mudando como pessoa. Conhecer tantos lugares, culturas e, principalmente, ter que me virar para conseguir dinheiro para comida me deixou mais centrado, relacionável e corajoso. Existia um sentimento dentro de mim que estava despertando. Após alguns meses, o período de intercâmbio tinha terminado e eu precisava voltar para o Brasil para terminar o ensino médio. Lembro como se fosse hoje de ter chegado na minha classe, agora no terceiro ano, ver alguns amigos e pensar Aquele antigo Lucas Batistoni não existe mais. Eu não queria ser mais o cara nerd, tímido, escondido e que não se sentia parte do grupo. A vivência da Europa me ajudou bastante nesse quesito. Eu realmente estava mudado. Meus amigos do Brasil comentavam como não me reconheciam mais. Aquele Lucas tinha se transformado em um cara que agitava a turma. Era amigo de todos e até namorou a menina mais popular da escola, que anos atrás nem olhava para mim. A transformação foi tão grande que até me escolheram orador da turma, acredita? Logo que terminei o ensino médio, ainda estudei por mais um ano e meio para fazer a equivalência da grade de estudos europeia, já que meu plano era voltar para a Alemanha. Assim, decidi que queria estudar em uma das melhores faculdades de lá e como estava inseguro ainda sobre o que eu queria fazer, escolhi prestar vestibular em administração de empresas com foco em desenvolvimento econômico latino-americano. Parecia perfeito para unir aquele aprendizado de negócios e meu laço com o Brasil. Logo que tomei essa decisão, fui conversar com meus pais sobre isso e comentei que meu desejo era voltar para a Alemanha para estudar. Eu estava certo que teria o apoio deles, mas isso não aconteceu dessa vez. Eu estava então sem dinheiro, sem estudo, sem trabalho e sem apoio. Foi aí que algo incrível aconteceu. Pouco tempo depois da conversa com meus pais, eu estava perdido, sem saber para onde ir e estava praticamente me convencendo a fazer o que todos os meus amigos estavam fazendo. Eles estavam buscando um trabalho com segurança, fazendo a faculdade que os pais queriam para eles e claramente via que eles não eram felizes e eu não queria isso para mim. Eu não sei se você acredita em lei da atração, Deus ou algo maior, mas foi nesse momento no qual eu não via nenhuma possibilidade de realizar meu sonho, que experimentei pela primeira vez o poder do pensamento focado e da minha fé. Eu estava quase desistindo de ir para a Alemanha quando um grande amigo me ligou dizendo que seu pai, dono de uma empresa de turismo, estava precisando de um brasileiro que falasse alemão para um trabalho. Ele precisava de guias para acompanhar brasileiros na Copa do Mundo da Alemanha de 2006 ofereceram-me 10 mil reais, incluindo hospedagem e passagens. Eu não conseguia acreditar naquilo. O mais incrível era que a data do vestibular da faculdade, que eu gostaria de fazer, iria coincidir exatamente com a data da viagem. Mais de uma década depois, ouvi de um vendedor de rua na Colômbia, após contar essa história, que isso seria chamado de deuscidência. Com certeza foi uma força maior me ajudando naquele momento. Conversei com meus pais novamente, apesar de não estarem completamente convencidos e mostrei todo o meu plano. Eu iria pegar esse dinheiro, viajar para a Alemanha, prestar vestibular e decidir o que fazer depois disso. Assim, eles permitiram a viagem. Quando cheguei na Alemanha, a primeira coisa que meu chefe alertou é que não poderíamos assistir a nenhum jogo, já que estávamos a trabalho. Isso estava tudo bem para mim, já que meu objetivo era fazer o vestibular. Agora, quero que você imagine uma cena comigo. Estou eu em Berlim, é dia do jogo do Brasil e toda a cidade está eufórica. Eu estava terminando de ajudar alguns brasileiros a embarcarem em um trem, que os levava para o local do jogo, enquanto sinto alguém me cutucando no ombro. Quando olho para trás, vejo o meu chefe. Eu estava apressado naquele momento, porque aquele era o dia do vestibular da minha faculdade. Quando olhei a cara dele, pensei que talvez tinha feito algo errado, já que ele não tinha falado praticamente nada comigo até então, desde o começo da viagem. Ele me perguntou se eu ia no Jogo do Brasil, eu achei que ele estava brincando, comentei que faria o vestibular naquele mesmo dia e continuei a ajudar alguns brasileiros a se direcionarem ao jogo. Foi nesse momento que meu chefe me ofereceu um ingresso diamante para assistir ao jogo do Brasil em um dos melhores lugares do estádio. Ao mesmo tempo, senti uma felicidade incrível e fiquei apavorado. Se eu fosse ao jogo do Brasil, ia perder o vestibular e teria que esperar um ano inteiro para fazer novamente. O que meus pais iriam pensar se eu fizesse isso? E se eu não passar no vestibular? largar tudo isso por um jogo do Brasil você provavelmente já deve saber qual foi minha decisão certo ir ao jogo do Brasil ou prestar o vestibular sim eu fui ao jogo do Brasil eu era um menino na época hoje talvez teria escolhido diferente porém eu sabia que aquela era uma chance única na vida tenho fotos desse dia e não me arrependo de nada meus pais não conseguiam acreditar, ainda mais quando anunciei que estava decidido a não voltar para o Brasil e começar a tomar as rédeas da minha própria vida trabalhando na Europa, enquanto esperava vestibular no ano seguinte. Nesse período, eu morei em vários países diferentes, vivendo com o um mínimo de dinheiro. Trabalhava como garçom, barman, lavava pratos e fazia tudo para me manter enquanto me preparava para a prova. Eu acredito que esse momento foi positivo de inúmeras formas, inclusive para minha mãe. Ela havia se separado do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Eu presenciei o quanto ela abriu mão de tudo para cuidar de mim e do meu irmão. Acredito que quando ela viu que eu realmente estava me tornando homem, tomou um tempo para cuidar de si, inclusive casou-se novamente meses depois de eu ter saído do Brasil. Fiquei feliz por ela e parecia que tudo estava se encaminhando bem para mim também. Eu e minha mãe conversavam muito via telefone e ela havia me contado que tinha o sonho de fazer uma viagem comigo e meu irmão. Algo familiar, íntimo, pela costa da Itália. Como eu já estava na Alemanha e prestes a fazer vestibular, parecia uma época boa para realizarmos esse sonho. Lembro que conversamos sobre isso em fevereiro e minha mãe logo organizou essa viagem. Em maio, finalmente chegou a época de fazer vestibular. Para minha surpresa, eu não só passei, como também ganhei uma bolsa de estudos. Parecia o dia mais feliz da minha vida. Quando descobri os resultados, peguei o telefone para contar para minha mãe sobre isso, eu falei que tinha sido aprovado, que estava morrendo de saudades e ansioso para a nossa viagem juntos que faríamos uma semana depois dessa nossa ligação, eu nunca havia tido uma grande vitória em minha vida, lembro que quando abri a carta da faculdade e vi minha aprovação aquilo representava muito mais do que apenas entrar na faculdade e minha mãe sabia disso, ficamos um bom tempo no telefone comemorando, falando alto e eu mostrando toda a minha animação para o futuro, que parecia parecia brilhante naquele momento o que eu não esperava é que minha mãe nessa mesma ligação diria-me que estava com um probleminha de saúde e que precisaria realizar um procedimento cirúrgico por isso ela não poderia realizar a viagem ela insistiu que meu irmão deveria me encontrar fazer a viagem comigo e que não era nada grave eu estava tão eufórico com a notícia da faculdade que realmente achei que não era nada demais uma semana depois, meu irmão estava comigo, na Itália, mas no meu coração algo estava errado. Eu estava preocupado com a minha mãe e meu irmão também não sabia o que estava acontecendo ao certo. Em determinada hora da viagem, recebo uma ligação do meu pai, dizendo-me, filho, algo deu errado com a cirurgia da sua mãe, ela está na UTI e preciso que vocês venham para o Brasil agora. Voltei o mais rápido que eu pude. Minha mãe, na verdade, estava com um grande tumor no cérebro e estava escondendo de todos. Fui descobrir depois que, após várias tentativas, nenhum médico queria operá-la pelo quadro clínico. Quando finalmente ela achou o um médico que a operou, enquanto eu estava na Alemanha, o quadro se agravou. Depois de voltar para o Brasil para cuidar dela, foram mais de quatro cirurgias. Ela entrou em coma. Dia 20 de agosto de 2007 vai ser um dia que nunca mais vou esquecer. Era aniversário dela e mesmo estando em coma, decidimos levar um bolo de aniversário e cantar parabéns. Essa era uma forma de demonstrar nosso amor e apoio e de unir mais a família naquele momento difícil. Você consegue imaginar aquele monitor cardíaco emitindo um som a cada batimento? Eu juro que assim que começamos a cantar os parabéns, os batimentos da minha mãe aceleraram e mesmo que ela não conseguisse se comunicar pelo estado de de coma, sabíamos que ela estava ali conosco. Não vou mentir, aquilo havia renovado nossa esperança, começamos a acreditar realmente que ela ficaria bem novamente. Nos dias seguintes, ela continuou em coma, e eu me sentia impotente porque não havia nada que poderia fazer naquele momento. No dia 1 de setembro, 12 dias depois do aniversário dela, eu acordei em casa com meu pai me esperando na sala. Estranhei aquilo, e antes de falar qualquer coisa, ele me deu a notícia que minha mãe teve morte cerebral e os aparelhos médicos haviam sido desligados. Eu não consegui acreditar. Minha mãe tinha 47 anos, comia bem, corria, cuidava-se diariamente. Aquilo não fazia sentido. Quando parava para pensar, eu a via como uma pessoa que se sacrificou muito ao longo da vida e deixou sua felicidade de lado. Mesmo nesse momento de perda, sentia que minha mãe estava me ensinando. Essa situação me mostrou como a vida precisa ser vivida intensamente e isso me fez perseguir meus sonhos de uma forma que eu nunca tinha feito. Eu acredito que nunca teria acontecido coragem e persistência de ir para a faculdade se isso não tivesse acontecido. Mesmo com uma dor terrível, no dia 4 de setembro eu estava de volta à Alemanha para o início das minhas aulas. Eu sabia que minha mãe, onde quer que ela estivesse, estava torcendo por mim. No primeiro dia de aula, junto com mais de 800 alunos, eu ouvi o professor lendo capítulo por capítulo enquanto minha mente divagava. Assim que a aula terminou, eu lembro de ter me apoiado em uma coluna, sentado e chorado como nunca na vida. Muitas coisas passaram pela minha cabeça, a ficha estava caindo. Eu estava novamente sozinho na Alemanha, tinha perdido minha mãe, meu pai não queria abrigar meu irmão porque ele estava casado com outra mulher e parecia que tudo estava contra mim de novo. Nesse momento de desespero, dois alemães vieram me perguntar se estava tudo bem, o que não é comum para o público europeu. Eles estavam olhando meu estado de choque, estenderam minhas mãos e se tornaram grandes amigos daquele dia em diante. Eu levantei a cabeça e decidi trazer meu irmão para morar comigo na Alemanha. Precisei me tornar responsável por ele e durante mais de dois anos de estudo, eu e ele nos viramos com todo tipo de trabalho que poderíamos para manter minha faculdade e o nosso sustento. Dois anos e meio depois, voltei para o Brasil para terminar parte dos estudos e logo comecei uma pós-graduação em contabilidade em Curitiba. Para manter os custos de vida, comecei a procurar trabalho e entrei na KPMG, uma empresa multinacional de consultoria e auditoria empresarial. Logo que terminei a pós-graduação, onde minha vida foi basicamente estudar e trabalhar, recebi uma proposta para me mudar para São Paulo como gerente financeiro de uma indústria química americana. Voltar para São Paulo foi muito benéfico porque eu poderia estar mais próximo da minha família e dos meus amigos. Ao mesmo tempo, o trabalho não podia ser pior. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha um chefe controlador, precisava deixar a digital na hora de entrar, na hora de sair e na hora de almoçar. Aquilo me matava. Eu queria me sentir livre, ser dono do meu próprio caminho e tinha cada vez menos perspectivas de qualidade de vida. O universo é curioso. Por coincidência, o prédio onde trabalhava ficava muito próximo de onde meu primo, Fernão, trabalhava. Lembro de almoçarmos juntos e ele começar a falar que estava trabalhando em algo paralelo com sua empresa de turismo e que estava ganhando muito bem. Sendo muito sincero, eu não prestei muita atenção no que ele disse porque eu só conseguia reclamar. Minha vida parecia tão sem perspectiva que eu sentia que tudo estava contra mim novamente. E nunca me esqueço que em um desses almoços o Fernão me deu um chacoalhão que mudou a minha vida. Ele começou a me contar que eu havia me transformado em um cara negativo tinha engordado muitos quilos, estava só reclamando e que para as coisas acontecerem eu precisava mudar de novo, tomar alguma atitude. Foi aí que ele me falou novamente sobre uma oportunidade de negócios e que ele estava ganhando mais de 10 mil reais por mês. Nessa segunda vez eu prestei atenção, não aguentava mais aquele trabalho, aquela vida, queria viajar, conhecer pessoas, criar liberdade financeira e de tempo, foi aí que ele me convidou para uma reunião de negócios, é engraçado lembrar disso, porque quando cheguei no endereço dessa suposta reunião, encontrei uma fachada que dizia que o local era de um maçoterapeuta, quando bati na porta, uma pessoa abriu, perguntou se eu tinha vindo para a reunião e me levou para uma sala escura, nos fundos dessa casa. Ali, naquele momento, eu tive a certeza absoluta que era uma loucura completa. Pensei que meu primo tinha se envolvido em alguma furada e estava decidido a fazê-lo parar. Para o meu alívio, 20 minutos depois, meu primo chegou e a reunião ia começar. Eu me sentei em uma cadeira de praia, daquelas brancas, junto com outros dois convidados e fui apresentado ao marketing multinível. Naquele momento, minha vida mudou completamente. Ao mesmo tempo que aquilo parecia irreal demais, eu confiava plenamente no meu primo e sabia que ele não iria me mostrar uma oportunidade de negócios que não fosse totalmente legítima. Eu fiquei tão animado que quando terminou a apresentação, virei para o convidado do lado e disse, incrível hein, você vai fazer também? E ele me respondeu, claro que não, você vai fazer parte de uma pirâmide? Eu sinceramente não sabia o que era aquilo naquele momento e quase que aquele convidado, por falta de informação, iria me privar de ter uma vida totalmente transformada. Meu primo, por estar envolvido com marketing multinível há alguns meses, explicou-me que essa metodologia de negócios é totalmente legítima, chamada também de vendas diretas e regulamentada por várias associações no mundo. Isso me deixou seguro e comecei a pesquisar tudo a respeito desse modelo de negócios. Aquilo parecia ser tudo o que eu buscava, liberdade financeira, conhecer pessoas, ajudar os outros, viajar e ganhar prêmios. Quando finalmente entendi, tomei uma decisão. Tornar-me um dos melhores profissionais dessa indústria e aprender tudo o que fosse preciso para ter resultados e mudar a minha vida. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, algo internamente havia mudado. Eu senti que realmente poderia ser o um negócio da minha vida e assim minha jornada começou com um papel nas mãos e uma caneta, comecei a fazer uma lista de todos os amigos que eu tinha e me preparar para compartilhar essa oportunidade com o mundo. Ao longo deste livro, quero mostrar para você as melhores técnicas e práticas para se tornar um profissional no marketing multinível, no menor tempo possível. Contei minha história no início do livro para que você tenha clareza que, se está começando nesse negócio, precisa respeitar a sua própria história e seu próprio tempo. As situações que passei e vivi me ajudaram a chegar mais preparado para esse modelo de negócio. Porém, a trajetória não foi fácil e tive muitos mentores ao longo do caminho, que sou grato diariamente. Neste livro, eu vou ser seu mentor, te ensinar as melhores táticas para que você fique rico no marketing multinível e construa um negócio em vários países se desejar. Acima de tudo, quero que você construa um estilo de vida que te permita trabalhar com prazer, com pessoas que gostam, ganhando o que merece, mas acima de tudo, que crie liberdade para viver a vida que você sempre quis. Quem dera minha mãe pudesse ter conhecido um modelo de negócios como esse. Com certeza ela teria vivido muitos dos seus sonhos que ela não conseguiu realizar por falta de tempo ou de oportunidade. Seguramente ela ficaria orgulhosa, sabendo que eu encontrei meu propósito de vida nessa oportunidade e que pude realizar sonhos que nunca havia imaginado antes dos 30 anos de idade, como... Conhecer mais de 50 países. Nadar com tubarões no Tahiti, vendo paisagens incríveis. Ver o conhecido Porto Sol na ilha de Maui, no Havaí. Entrar nas pirâmides do Egito. Conhecer o lugar onde Jesus nasceu em Israel. Estive no topo do prédio mais alto do mundo, em Dubai. Andei de bicicleta embaixo da Torre Eiffel, em Paris. Ir pela primeira vez na Disney, levando meu pai e meu irmão comigo. Casar-se na Itália. Fazer piquenique no Central Park, em Nova York. Dançar na chuva, embaixo do Big Bang, em Londres. Fazer um cruzeiro pelo Caribe. Passar o Réveillon em Havana, Cuba, no ano da morte de Fidel Castro. Jantar no Astrid e Gaston, um dos melhores restaurantes do mundo, em Lima, no Peru. Percorrer o Grand Canyon de helicóptero em Las Vegas. Andar de gôndola bêbado em Veneza, na Itália. Experimentar especiarias exóticas com os berberes no deserto do Saara, no Marrocos. Enfrentar menos 30 graus na Rússia, em São Petersburgo. Mergulhar à noite no Oceano Pacífico para ver o plâncton luminoso. Visitar todos os estados do Brasil, e eu sou apaixonado por esse país. Me aposentar financeiramente antes dos 30 anos. Criar e treinar uma equipe de mais de 500 mil pessoas no marketing multinível em vários países do mundo. Milhares delas mudaram suas vidas completamente com essa oportunidade. Ajudar a formar dezenas de milionários nessa indústria Acumular mais de 10 milhões de reais em comissões antes dos 30 anos E gerar mais de 1 bilhão de reais em vendas Estou ansioso para iniciar essa jornada com você E ajudá-lo a construir sua própria lista dos sonhos Utilizando essa oportunidade Minha carreira nessa indústria começou comprando um kit de produtos de menos de 2 mil reais Quero dizer que se eu conseguir, você também também pode, desde que siga exatamente o que eu vou te ensinar. Vamos começar?